0: no tiene orden de aprehensión tabuada, no sé de dónde salió eso él no está denunciado. bueno, yo no tengo conocimiento de ello lo que sí hay en la alcaldía Benito Juárez y fue denunciado por los vecinos Entonces,
1: el oficio debe ser en contra del presidente de México y si es necesario, lo quiero dejar muy claro, si es necesario que nosotros solicitemos que se gire atento
2: eh, oficio de colaboración a las instituciones españolas. A los 4.900 pasajeros y pasajeras de Ayomar que se quedaron con boleto en mano y que son los que lo habían comprado desde hoy hasta noviembre de este año. Los invitamos a que se metan a la página de Profeco www.profeco.gov.mx
3: Y precisamente como resultado
2: de los trabajos de investigación en seguimiento a dichas denuncias ciudadanas, personal de esta Fiscalía cumplimentó una orden de aprehensión contra Adelaida N., ex servidora pública de alto mando en la Alcaldía Benito Juárez, por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades en pandilla.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, iniciamos el informativo Oriente Capital en este viernes 17 de febrero de 2023 con el gusto de siempre por llevarles toda la información relevante por supuesto en el Valle de México, en el país y en el mundo. En este viernes que despertamos con una temperatura de 9 grados en el Valle de México para hoy, la máxima 25, la mínima de 8, vamos poco a poco. ...perdiendo estos... Eh, esta época... Eh, es, sí, ...este esta época... es pues un tanto de frío... no ...en el Valle de Toluca... ...7 grados... La, ...para hoy la máxima será de 22... ...la mínima de 5 grados... ...para que usted lo tome en cuenta... ...en las voces que hacen la noticia... ...pues escuchábamos ya... ...parte de lo que estaremos abordando... ...en el informativo de esta mañana... ...la jefa de gobierno... ...y por cierto también... ...la, la fiscal Ernestina Godoy... ...rechazaron... ...estar llevando a cabo... ...una persecución política que habría sido denunciada, hay que señalarlo así, por Santiago Taboada, quien, quien pesa una orden de aprehensión. Y ya que hablamos de temas de justicia, también escuchábamos la voz del abogado de Emilio Lozoya, quien no descartó solicitar la presencia de Enrique Peña Nieto si se llega a juicio. Pues lo comentábamos, Ray, sale también ¿no? embarrado Peña Nieto. Veremos qué ocurre y si tras trasciende o no la declaración del abogado que hace el día de ayer a los medios de comunicación.
2: No y además el presidente te va a demandar al abogado ya lo dijo también que es una nota interesante por haber dice no es porque me haya mencionado a mí eh, eh, el lado de, de Genaro García Luna sino porque está afectando la investidura presidencial así es hoy es ya viernes 17 de febrero bienvenidas venid, tenemos el resumen de varios de los temas que vamos a, a platicar el día de hoy en el informativo. Se nota que es viernes porque quiero que sepan que de hoy Mario llegó con 14 cajas de palomitas Act Two porque eso significa que va a haber a, alguien va a tener un maratón de Netflix. Por eso ya o sea, sabemos que es viernes. Llegó Mario con su bolsita. Mario, felicidades. Ojalá que pues, te vaya bien. Luego nos platicas qué es lo que vas a ver en las plataformas de streaming. Ver, porque la gente, pues, una recomendación, claro, claro, ya son muchas palomitas. Pero bueno, le platicamos que en el Estado de México, el Chimalhuacán, que pues, que esas ocho flores, nada más por dignidad debería este, considerar... No, estar, le explotaron un banco del bienestar ahí en Chimalhuacán. ¡Qué bárbaro!
3: Sí, eh, en Chimalhuacán, en donde todo pasa, ¿eh? Y ahora esto... Pues uno de los municipios que también recibe importantes recursos para la seguridad y que esto ocurra, Ray, tenemos que decirlo. Esto no pasaba antes. ¿no? Esto no ocurría antes. En municipios como Nesa, tal vez. Sí, ¿no? sí, ya. ya. Pero sí. en Chimalhuacán, sí, creo que sí, vale. es de, los, de las primeras veces que se registra un hecho de esta naturaleza. En fin, en más de los temas que estaremos abordando, esta situación muy difícil de las desaparecidas lamentablemente hallaron sin vida a una mujer, esto en un terreno baldío en el municipio de Huehuetoca
2: El más asuntos, fíjense que un sujeto mató a su hermano por su orientación sexual, le tendremos más
3: son otro, otro más eh, un accidente nuevo, ahora en la línea 3 del metro, de la capital y bueno pues eh, dicen fue de manera
2: dolosa se mantiene la teoría de la conspiración en este asunto le tendremos todos los detalles detuvieron a dos personas acusadas de robar a transeúntes en Toluca presta mordida y les contamos el final de la historia más adelante en el informativo
3: le vamos a compartir en qué municipios del Estado de México son 125 los de Ledomex, le vamos a compartir en cuáles no los pueden multar aunque usted no lo crea, hay algunos, le vamos a platicar cuáles son, para que no se le apliquen.
2: Y mire, el chiste se cuenta solo si sí. un año después, un año después ya está una nueva carretera para llegar a Laifa, de Ecatepec a Laifa. Ya se pueden hacer unos 15 o 20 minutos, es una carretera gratuita por el momento. Un momento, vamos a ver si luego no salen con la payasada de que funcionan, se la dan a algún empresario y empiezan a cobrar. Bueno, le decimos, esto está muy chistoso, Marlene, porque quiso presumir el presidente de México que iba a ir, que iba a salir, hoy, ahorita está en Hermosillo, que iba a salir a Sonora a través eh, del AIFA. Le, le avisaron, señor presidente, es que nadie vuela para el mochillo de aquí del IFA. Y entonces tuvo que ir al aeropuerto militar y de ahí se fue el presidente El chiste se sigue contando solo
3: Antes de lo nacional le compartiremos en el terreno de las elecciones Pues cómo se mueven las encuestas, Alejandra del Moral va aumentando Y Delfina Gómez se ha estancado
2: nacional y hay que aclarar Mario que esta encuesta la publica La Jornada, que es un periódico morenista. Digo, ese dato pues es todavía significativo. Fíjese nada más también que en Información Nacional analiza la corte el plagio de la ministra Jazmín Esquivel porque la ministra se ahora resulta que la UNAM no puede seguir investigando y tampoco divulgar cómo van sus investigaciones. Esto es un atentado contra la libertad de expresión. Tendremos la información.
3: En más de lo que estaremos abordando en el terreno nacional, la denuncia del asesinato de un activista en Hidalgo, dice la Procuraduría que no hubo violencia. Le vamos a compartir este, este caso que se suma a la lista de los terribles asesinatos que se siguen dando en
2: México. Internacional. Y asesinatos políticos, Mario, dicen que a este activista lo cayeron de la montaña porque también se de, lo, lo desaparecieron, pero bueno, en información internacional escandalazo que descubre el periódico El País, gobernadores mexicanos, narcos eh, y otros políticos ficharon, es decir, contrataron una firma española de desinformación para trabar su imagen con fake news, se lo tendremos en información internacional. Son las ocho de la mañana con nueve, ocho con nueve minutos, bienvenido a Informa Oriente Capital, le tenemos muchísima información y en relación con el reto clonacepam, piden padres al Estado de México, carta respuesta. autoridades giraron una circular en la que piden recabar la firma de los padres de familia o tutores para que se comprometan a vigilar las redes de sus hijos. La Secretaría de Educación Mexiquense, a través de los servicios educativos integrados en el Estado de México, emitió un circular para que los directivos de los planteles escolares estatales estén en la alerta máxima ante la viralización de retos de Internet que pueden poner en peligro a los estudiantes. Medida después de la viralización en TikTok del de reto El que se duerma al último gana, que consiste en consumir clonazepam, que es obviamente droga que funciona para darle usted sueño, y los casos de intoxicación de estudiantes de primaria y secundaria en la entidad, pues bueno, explotaron como lo hemos informado aquí en Oriente Capital, por ello las autoridades pidieron la intervención de los directivos y de los padres de familia, eh, a mí me parece, Mario, parece que es una buena medida, es una buena medida, eh, vamos a ver eh, cómo funciona, si sí, tienen que intervenir los padres, también tienen que intervenir eh, los, los maestros, tienen que, eh, no sé si se tengan que revisar mochilas, tal vez yo esté siendo un tanto extremo, y eh, pues también las farmacias, eso es un tema que tenemos que abordar de manera social, ya el Estado de México da un paso, tienes que, el, eh, los papás tienen que revisar las redes sociales de los hijos, por supuesto, por supuesto, y, y ni hablar, sobre todo en el tema de los menores de edad, creo que es por este tipo de cosas, es indispensable, y Mario, pues ojalá que todos le entren. Las farmacias no anden vendiendo a cualquier persona una, como tú lo dijiste alguna vez, eh, que este medicamento no se debe vender como si fuera eh, peptobismol. Se supone es un medicamento que puede
3: sí. Se supone sí, que sí. se vende con receta médica. Se supone, sí, pero debería. en el Valle de México, sí. usted puede ir a cualquier tianguis de estos que se instalan, ¿no? en distintos puntos del Valle de México y ahí los puede encontrar. ¿no? Este, en exhibición y no importa si es usted menor de edad ¿no? si eres, este, seas quien seas, si lo necesitas o no si está medicado o no tú vas y lo adquieres sin ningún problema, no necesitas receta médica, y las autoridades lo saben, porque lo escuchamos hace unas semanas con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Capital, Omar García Harfuch quien aceptaba ¿no? que ellos eh, tienen conocimiento de esto pero eh, que no representaba un riesgo, que era una práctica muy vieja y que por lo tanto, pues no había mayor problema. Como bien dice Rey, se da un, un paso adelante, ¿no? En el caso del Estado de México, veremos si hay resultados. Porque ciertamente, pues, eh, por más que hemos conocido de varios casos. Se, se sigue, se sigue dando a conocer de nuevos. Eh, de nuevas intoxicaciones en, en jóvenes, es muy riesgoso. Aquí hemos hecho esta serie de recomendaciones, es hablar, ¿no? Es hablar con los jóvenes de los riesgos que implica y por supuesto la vigilancia que no se puede dejar de lado, que es algo que se ha descuidado mucho en, en la sociedad, pero que tiene muchos riesgos. Por lo tanto, pues es un llamado que nosotros hemos hecho aquí y bien, pues veremos los resultados eh, en el Estado de México. La operación Mochila, bueno, se tiene que hacer. Es algo que... En algunos planteles se hace de forma permanente, en otros no. Y bueno, se tiene que implementar en todos. Porque siempre resulta interesante eh, los objetos que encuentran. La, las escuelas reportan y cuando se hace así de, de, de manera ocasional, es interesante todos los objetos que encuentran en las mochilas de los estudiantes. Por lo tanto, se tiene que hacer operación mochila y veremos qué resultados da eh, la autoridad, en este caso, del gobierno del Estado de México. En fin, en, en más temas ya se lo adelantábamos. A ver, ¿en qué municipios? ¿Usted sabe en qué municipios de la entidad mexiquense no le pueden multar? Esto es muy importante que lo tome en cuenta porque muchas veces uno ignora esta información y pues lo agarran a uno ¿no? y, y eh, lo multan eh, sin saber que en algunos lugares no aplica. Eh, por supuesto, pues la, el llamado es a, a respetar ¿no? el reglamento de tránsito, pero aún así si, eh, hay municipios que por distintas eh, consideraciones tienen, pudiéramos decir, desactivadas ¿no? la, o suspendidas la, la aplicación de estas multas. Bueno, eh, se trata de una eh, medida en otros municipios eh, que se lleva a cabo ...con la intención de que los elementos policíacos se concentren en labores de seguridad... ...mientras están realizando una depuración de, de pues, estas corporaciones. ¿no? Ha sido el argumento que han dado algunas autoridades municipales. Creo que se vale, Ray, porque... ...pues imagínense, llega una nueva administración... ...tienen elementos de la policía que heredan del anterior... Y ciertamente, ¿no? Se, se dan estas situaciones de corrupción, el tema de los problemas de inseguridad, que en algunos municipios ocurre lo contrario. Está, están los, los elementos dedicados a las labores de tránsito, pero a, la, a las labores de seguridad, pues, están descuidadas. Huixquilucan, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza y Cuautitlán Iscali son los municipios que suspendieron las multas para automovilistas... Eh, tómelo esto en cuenta. En Huixquilucan, por ejemplo, las infracciones por parte de elementos municipales se encuentran suspendidas desde el año 2022, según lo que ha informado la autoridad municipal. En Naucalpan, autoridades anunciaron la suspensión de multas a automovilistas por parte de agentes de tránsito, mientras que en Atizapán las infracciones también fueron suspendidas desde el año 2022. Y, y bueno, desde el mes pasado autoridades iniciaron una campaña para reclutar a nuevos elementos de la policía municipal. El pasado 5 de febrero, durante la promulgación del bando municipal de Cuautitlán, la presidenta municipal señaló que este nuevo ordenamiento, pues... Eh, contiene no esta ley de movilidad En la que deben ser adoptadas Muchas disposiciones pero también acciones En favor del tránsito vial Y ya sabe usted Esto muchos lo saben Otros lo ignoran Por eso se lo queremos recordar ¿Quiénes sí pueden infraccionar en el Estado de México? Bueno, de acuerdo con la Policía Estatal En la entidad únicamente Elementos capacitados Pueden levantar multas de tránsito Se trata del cuerpo conformado Por mujeres policías ¡Ojo con esto! Quienes portan un uniforme color negro y vivos de color naranja, ellas circulan en vehículos oficiales con los mismos colores. Sin embargo, en algunos municipios como Toluca o Ecatepec, hay agentes de tránsito autorizados para levantar infracciones. Por ejemplo, en Ecatepec, desde el pasado viernes, mujeres policías pueden multar a conductores que invadan el carril confinado del Mexibus ...que no lo están haciendo, eh... ...pero, pero lo van a hacer... ...dicen que, que por ahorita van a, mo, a... ...así será la amonestación... ...este... ...verbal... ...y ya al rato empiezan las multas... ...así es que... tómelo en cuenta... ...que no le tome por sorpresa esta multa... ...alguna de estas sanciones... Y eh, pues así están las cosas, Ray, en la situación de las infracciones viales. 8 de la mañana con 17 minutos, tiempo del corte. Regresaremos enseguida a través del informativo Oriente Capital. Los invitamos para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras eh, redes sociales, arroba Oriente Capital.
4: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital. Planea tus
5: vacaciones. Playa, bahía o ambas. Amaneceres y atardeceres a diario. Crea memorias todos los días. Libre y disfruta del agua. Música en vivo y buena comida complementan tu visita. Entonces, ¿por qué esperar?
4: Sopadre.com
3: Señora, se pasó al alto.
4: Ayúdeme, oficial. Mire, nada más traigo esto.
3: Sí, le ayudo. Esta es su infracción y este es mi reglamento de tránsito. Se lo regalo. Yo soy de los que dicen no a la corrupción Consejo de la Comunicación, voz de las empresas Tus eventos especiales en el mejor lugar y acompañados del mejor sabor En Fonda Margarita te ofrecemos distintos paquetes para esos momentos únicos Ven y celebra con nosotros tus bodas, bautizos, cumpleaños, aniversarios, conferencias y más Tenemos todo para tus eventos
4: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba, Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
2: Las 8.20, 8.20 minutos. Esta noticia más bien parece un chiste que se cuenta solo, le contamos, fíjese nada más, que pues sí. Después de un año, con un año de retraso, y hay que decirlo, para que luego no se enojen por ahí los Chairos, dijeron que...
3: Sí, bueno, eh, perdimos por ahí a Ray, pero eh, pues esto que, que ya nos adelantaba, lo que está ocurriendo en el aeropuerto eh, Felipe Ángeles, en donde pues se anuncia, ¿no? Así, la inauguración. ...de una nueva carretera que llegará al, al aeropuerto, a la obra emblemática del presidente López Obrador. Y Ray, a ver, tenemos que señalar aquí claramente que esa vialidad, más allá que funcionar a los usuarios del aeropuerto Felipe Ángeles... ...fue muy bien recibida por los habitantes de la zona, que son quienes la van a utilizar porque pues así como que mucha gente que quiera llegar al aeropuerto, pues no hay, ya llevamos varios meses desde su entrega, por más que intenten hacerlo atractivo, no lo es, pero bueno, pues esta sí, realidad sí, sí. servirá.
2: Sí. Y, y, y hay varios detalles, Mario, por ejemplo, decía yo que en primer lugar la entregaron un año tarde. Ese es un tema La entregaron un año tarde Y pues no se pueden eh, no, 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 no se las podemos perdonar Pues si ellos no hubieran dicho eh, Que la entregaban hace un año Pues nadie les reclama no Pero entonces están faltando a su palabra eh, Lo segundo, sí Tiene algunas bondades Pero fíjense, el chiste se cuenta solo es verdad que esta vialidad eh, va a hacer que los traslados, en lugar de, 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 de llevarse en 45 minutos, lo hagan en menos de 10, porque bueno, el tramo es de 14.1 kilómetros. Hasta el momento, eh, esta carretera es acceso controlado y gratuita. Hasta el momento, y seguramente hasta que se vaya López Obrador va a ser gratuita. No sabemos qué va a pasar después. Seguramente nos van a dar un choro. Grábelo ahí, póngalo en un post en el refri, y, y para que se acuerde, que, que aquí lo dijimos en Oriente Capitán, es que el RAI dijo que um, iban a cobrar esa carretera. Veremos, dijo el ciego. Ahora, ok, e efectivamente lo dijo Mario. ¿Quiénes se benefician? Y está bien que se beneficien, no estamos en contra de que se beneficie la gente. Va a conectar a los municipios de Catepec, Tecamac, Supango, Nextlalpan y Jaltenco. Los va a conectar rápidamente, positivo, perfecto, muy bien. Eh, el tema es, órale, me voy en 10 minutos al aeropuerto Aifa y de repente, Mario, oiga, quiero ir a Hermosillo. Uy, ¿qué cree? Pues no tenemos vuelos para allá. O sea, sigue sin funcionar este invento del presidente eh, y está haciendo todo lo posible porque, porque esto ocurra. Pues lástima, porque estamos gastando doble. Eso no se le olvide no se le olvide, la cancelación del aeropuerto Texcoco nos está costando porque se pagan seguros de indemnización por la cancelación de ese aeropuerto entonces ya nos había costado la construcción, nos cuesta la, la cancelación nos cuesta implementar el AIFA y pues todo nos cuesta ¿y a quién le cuesta? A usted y a mí entonces si usted no se enoja seguramente es porque de tener mucho dinero esa es la información Mario las 8.23 minutos
3: Sí, en más temas parte de lo que adelantábamos en el resumen de noticias, un crimen de odio que, que se siguen dando y pues no deja de llamarnos la atención quienes lo cometen esto ocurrió en el municipio de Ixtlahuaca aquí en la entidad mexiquense, se trata de un sujeto que mató a su hermano por su orientación sexual el, eh, el, 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 este eh, sujeto pues eh, ha sido procesado, como le digo es, está señalado por matar a su hermano y, y bueno pues eh, este sujeto fue identificado como Margarito N que fue detenido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y vinculado a proceso por presuntamente haber asesinado a su hermano por la, esto derivado de su orientación sexual como le digo en el municipio de Ixtlahuaca un juez de Atlacomulco decidió procesarlo por estos hechos. Tras eh, revisar los elementos de prueba que fueron presentados por el Ministerio Público, la carpeta de investigación señala que el día eh, 5 de diciembre del año 2021, Margarito N. y la víctima caminaban en un terreno de terracería, ahí en el municipio de Ixlahuaca. En el trayecto, el ahora detenido habría agredido verbalmente a la víctima por su orientación sexual, Después lo llevó por la fuerza a un terreno de cultivo en donde lo habría golpeado con un tubo hasta asesinarlo. El detenido fue ingresado al Centro de Penitenciario y de Reinserción Social de Ixtlahuaca, donde tendrá que enfrentar el proceso en su contra. Se le acusa del delito de homicidio y con las agravantes de haberse cometido en contra de su hermano. Y como le digo motivado por el odio debido a su orientación sexual. Sí, en este 2023 seguimos hablando de estos casos terribles, que nos hablan de una descomposición social, claramente, y, y que, pues, Ray, esto no tiene para cuándo, ¿no? Eh, digamos, a acabar, pese a todo lo que hemos avanzado, se siguen registrando estos terribles, muy, muy atroces Crímenes de odio.
2: Sí, qué barbaridad. Son las 8.25 con minutos. Ya deberíamos evolucionar como sociedad. Esto tiene muchísimos, tiene miles de años. Y es el momento en que no se puede superar. Qué bárbaro. Bueno, pues otra cosa que no se puede superar. Y bueno, yo creo que eh, lo están haciendo bien los, los mexicanos. Eh, me parece que nos merecemos una palomita, Mario, amigas y amigos del auditorio. Porque... Eh, Estamos ejerciendo nuestro derecho a la manifestación, lo cual es muy positivo. Trabajadores del ICEM se manifestaron en calles de Toluca eh, en modalidad de contrato. Se manifestaron en la Plaza de los Mártires para exigir basificaciones que les brinden seguridad social, seguridad laboral, así como prestaciones. Pues hay personas que tienen hasta 20 años con contratos de trabajo, pero no les dan seguridad social. Es una de esas transitas luego que tienen las empresas y es el colmo que también, pues, eh, el Estado tenga ese tipo de de triquiñelas de mira, te vuelvo a contratar, pero eres de confianza, entonces no te puedo dar seguro social, entonces sí te tengo, estás en la nómina, pero no estás basificado, no tienes seguro. Y a la hora de los despidos, Mario, pues bueno, esto, esto repercute en el tema de las indemnizaciones por ser personas de contrato y además eh, no generas la misma antigüedad porque el contrato se va renovando y tu antigüedad también. Pues con mantas, integrantes de los llamados movimientos de contratos unidos de ICEN pidieron basificación para todos los contratos y la integración que fueron despedidos injustificadamente. Fueron unas 30 personas en esta manifestación que se llevó a cabo en el Instituto de Salud del Estado de México para arbitrar su caso. Pero, ¿qué cree usted? Todo quedó en eso. Lo importante, lo que yo rescato, Mario, eh, pues que, que, que se sigan manifestando que sigan ejerciendo su derecho a la organización, a la libre manifestación de las ideas, siempre que sea de manera pacífica, pues lo, lo tendremos que apoyar. Y, y, y es muy ya es muy continuo, Mario, y estamos dando mucha información de este tipo de marchas. Y antes eh, se, se enjuiciaba de una manera hasta criminal, ¿no? Ay, ¿por qué tapan las calles? ¿Por qué salen a manifestarse? Bueno, estamos viendo que las autoridades no están... A la altura en diferentes instancias, principalmente nacionales, pero eh, no están haciéndole caso a la gente y bueno, pues la gente tiene que ir subiendo el tono si no se les hace caso.
3: Sí, en otro terreno en donde también hay pendientes de parte de las autoridades de las fiscalías, eh, la, la Fiscalía General de la República, por supuesto, las fiscalías de todos los estados, es el tema de la desaparición de mujeres. El hallazgo, en muchos casos, sin vida. Y, y bueno, eh, pues este es el, el caso, como le digo, una situación que se presentó ahí en Huehuetoca que lamentablemente hallaron sin vida a una mujer en un terreno baldío. Reportes oficiales indican que el cuerpo de la víctima fue localizado cerca del fraccionamiento habitacional Santa Teresa 1. Eh, pues a las primeras horas del día, policías municipales que se encontraban haciendo un recorrido de vigilancia por el fraccionamiento, localizaron a esta mujer tirada al interior de un terreno baldío. Ella se encontraba tapada con bolsas y un costal. Dadas las condiciones de dicha persona, pues se, se pidió el apoyo, la presencia de paramédicos. Arribaron al lugar, pero pues ya no pudieron hacer nada. Certificaron que ya, ya había muerto. La víctima, quien vestía una prenda color café, no fue identificada, por lo que fue acordonada a la zona, mientras personal de la Fiscalía de Homicidios del Edomex realizó las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense a la espera de que puedan identificar a esta mujer y determinar además las causas de la muerte, pero bueno, no, no vamos a decir que es una muerte natural. Eh, la mayoría de estos hallazgos lamentablemente pues tienen signos de violencia y eh, es esta crisis ¿no? en donde se necesita la atención y la respuesta inmediata de parte de las autoridades porque las cifras de desaparecidas son altísimas, las mujeres que aparecen sin vida o en el mejor de los casos con vida son muy pocas. Y tenemos una lista importante de mujeres desaparecidas, no desde hace una semana, ¿eh? no desde hace un mes. Son muchos meses, en algunos casos años, y todas esas familias están a la espera de justicia. Están a la espera de una respuesta pues, contundente de parte de las autoridades, en particular de las fiscalías del país. 8 de la mañana con 31 Minutos. Vamos al corte regresaremos enseguida a través del informativo.
4: Lo que es noticia en el oriente mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
3: No laves en casa En Climatic, lava más por menos Contamos con lavadoras industriales Que te garantizan la mejor calidad de lavado Al menor precio Además de secadoras Abrimos desde las 7.30 de la mañana y hasta las 9 de la noche, de lunes a domingo. Estamos ubicados en la colonia Atlas Alpa, Avenida Unión, esquina con José Fortes de Domínguez, la Magdalena Tlipac, Los Reyes La Paz, Cleanmatic, Lava Más por Menos. Hola. La verdad yo me considero una persona puntual. Respeto mucho el tiempo de los demás. Si digo que llego a las 12, llego a las 12, ni un minuto después.
2: Siempre he sido así, puntual
5: Renault Care Service Larga vida a tu Renault Entrega de tu auto en servicios de mantenimientos En menos de seis horas ¿Quién mejor que Renault para cuidar de tu Renault? Agenda tu cita de servicio Y prolonga la vida de tu Renault En Renault.com.mx
1: Le mandé esto a mi jefe
5: Por el contrato ¡Qué bonito! Dile Que yo le mando esto te regalo y un código de ética. Buenas tardes.
4: Yo soy de las que dicen no a la corrupción.
3: Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas.
4: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
2: Buenos días, las ocho treinta minutos, 833 treinta continúa escuchando el informativo de Oriente Capital y le contamos, fíjense, un tema estadístico, lamentablemente, en todos los informativos le comentamos algún incidente en carreteras. Todos los días. Es este. Por eso el llamado de atención de la abuelita. Tenga cuidado. Fíjese que la mañana de ayer jueves una camioneta que transportaba algodón se incendió cuando circulaba por la autopista México Puebla a la altura de los Reyes La Paz. Por estos hechos no se reportaron lesionados Afortunadamente esto ocurrió más o menos a las siete horas muy temprano en la mañana. Tenga usted cuidado. Como digo, todos los días desgraciadamente le reportamos algún incidente que ocurre en las carreteras del Estado de México, Mario. Vamos a escuchar vamos a, escuchar a Tatiana Valdés. Hola, Tatiana, buenos días. ¿Qué nos tienes este viernesito?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Ray Mario Auditorio. Les informo que colonos, campesinos, amas de casa y comerciantes provenientes de los diversos municipios del Estado de México, junto con la dirigencia estatal del movimiento antorchista, asistieron al Palacio de Gobierno en Toluca para revisar el avance sobre las necesidades más sentidas de los mexiquenses de escasos recursos que le fueron entregadas en tiempo y forma a la Secretaría General de Gobierno en un pliego petitorio. Los líderes sociales fueron atendidos por servidores públicos quienes después de un diálogo se comprometieron a realizar una cita con el gobernador Alfredo del Mazo Maza para que el Comité Estatal del Movimiento Antorchista en Representación y Voz del Pueblo solicita las soluciones para los sectores más marginados del Estado de México. Por otro lado, los mexiquenses organizados Antorcha dijeron, estarán a la espera de la reunión con el gobernador del Mazo Maza, pero también dispuestos para seguir exigiendo se cumplan las demandas necesarias para seguir construyendo una mejor estructura social. Hasta aquí mi información.
3: Gracias, Tatiana. Y muy atentos a, a estos asuntos, a los pendientes que todavía tiene el gobernador Alfredo del Mazo Maza. Pues bueno, estamos en la recta final de su administración, pero aún así pues hay varios pendientes en el Estado de México. Y pues como, como nos lo compartes, vamos a estar muy, muy atentos a esta situación. Oiga, le comparto que, que el Estado de México es el segundo sitio a nivel nacional. En quejas contra Afores, las cifras de la Conducef indican que durante el periodo enero-diciembre o del año pasado se recibieron un total, anótele, de 7236 reclamaciones en contra de las administradoras para el retiro. El Estado de México de esta forma ocupó el segundo sitio nacional en cuanto al número de reclamaciones en contra de administradoras para el retiro, las Afores. Y bueno, eh, en segundo lugar, la Ciudad de México, que no se quedó atrás, con alrededor de mil. Eh, de acuerdo con la información de la Comisión para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en el periodo de enero-diciembre del año pasado recibieron est estas más de 7 mil reclamaciones. Es una cifra importante y tiene nombre, ¿no? O sea, porque son muchas las afores. Pero si usted todavía no tiene una y... O anda buscando opciones, pues no está de más que, que sepa cuáles son las 10 que registran el mayor número de reclamaciones por cada 100.000 cuentas registradas. En primer lugar, la más eh, señalada pues es Pensión Iste, que, que es la que destaca, Ibercap Afore, en segundo lugar, Afore Banorte, tercer lugar y futuro Afores con un cuarto lugar le, le siguen en orden de importancia Imbursa, Sura, Afore Azteca, City Vanamex y Afore Coppel que es la menos denunciada, insisto esto es eh, tomando en cuenta el número de usuarios que tiene cada una de estas Afores, así es que pues ya la, las que le acabo de nombrar ahí piénselo dos veces si usted las estaba considerando como opción si ya está en ellas, pues ojalá, ojalá que no sea de los que presentan quejas. Y si no, pues ahí está el dato estadístico que nos da a conocer la Conducef. 8 de la mañana con 37 minutos. Norma Sánchez.
5: Muy buenos días, Mario Ray, Auditorio de Informativo Oriente Capital. Les comento que el problema de agua potable en el municipio de Ixtapaluca al oriente del Estado de México sigue en ascenso. Y es que en días pasados se informaba acerca del problema del abasto de agua potable en colonias de la zona alta de Ixtapaluca. Ahora también se suman otras colonias a esta denuncia. Y es que el subdelegado de cuatro colonias denunció la escasez de agua potable que padecen más de 1.500 familias desde hace más de tres meses. Y es que de acuerdo con Marcos Espinosa, el subdelegado, el problema no es solo el desabasto porque no haya agua, sino porque hay un gran descuido por parte de las autoridades municipales, en este caso por el ODAPAS, ya que hay ocasiones en que cientos y cientos de litros de agua son desperdiciados, pues el personal de los pozos abandona las instalaciones provocando el derrame de líquido por horas. Además, comentó que el tandeo de agua no es de manera regular ni en los horarios establecidos por el propio ODAPAS, lo que provoca que la gente tenga menos abasto del vitalíquido y en muchas ocasiones se quede sin este por días. Mario Ray, así la información acá en Ixtapaluca, en donde los problemas con respecto al agua potable siguen escalando y no ha habido ningún pronunciamiento por parte del gobierno municipal ni tampoco se les ha dado respuesta a los vecinos inconformes con el mal servicio el va, eh, eh. Reportó para Informativo Oriente Capital Norma Sánchez uh -huh.
3: Continuamos a través del informativo Gracias eh, Norma por eh, este reporte, y pues como se lo decíamos, ya se lo adelantábamos lo que están diciendo de la línea 3 del metro.
2: Buenos días, son las ocho de la mañana con 40 minutos, las 8 con 40 minutos, agradecemos, agradecemos el favor de su atención, recuerde en Twitter arroba oriente capital, hashtag en vivo, o hashtag informativo para que interactúe con nosotros completamente en vivo, y en la recta final del programa le platicamos Fiscalía General de Justicia de la capital reveló a mí, a mí me da mucho eh, me, 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 da, me da curiosidad y, y me inquieta mucho el término reveló, bueno ya venían manejando esta versión en la Ciudad de México con el tema de, de, de la conspiración que trae como lo quita a Claudia Sheinbaum reveló que el accidente de la línea 3 se derivó de dos acciones provocadas de manera dolosa o sea, fue eh, preparado para desprestigiar, fue un complot, una de ellas fue el quemado de cables en la zona orilla de poniente de la estación Podero y la conducción negligente por parte de Carlos que fue detenido. Estas son las conclusiones, pero ya las habían anunciado, Mario, esto no es una sorpresa, lo están haciendo oficial a través de la Fiscalía General de Justicia de la capital. Eh, esto lo dijo Ulises Lara también dio a conocer los resultados de los accidentes en la estación Polanco de la línea 7 y ermita de la línea 12 todos bajo la misma modalidad, es decir hay un conservadores que está haciendo eh, travesuras para hacer quedar mal a Claudia Sheinbaum, ese es el mensaje entre líneas de las autoridades de la Ciudad de México, Mario
3: y el día de ayer ya que hablamos del el vocero de la fiscalía se habló no, de eh, nuevamente de, de este caso, de esta persecución política, la propia jefa de gobierno así se defendió
0: no tiene orden de aprehensión tabuada, no sé de dónde salió eso él lo está denunciando bueno, yo no tengo conocimiento de ello lo que sí hay en la alcaldía Benito Juárez y fue denunciado por los vecinos en particular en el este, Hay varios City Towers, pero en particular en uno, es un edificio que se construye en un lugar donde no se debería de haber construido ese edificio y que está lleno de vicios ocultos. Entonces, ellos denuncian ante la Fiscalía, por cierto, denunciaron hace varios meses eh, este caso y eh, pues la Fiscalía está llevando a cabo su, su trabajo. Hay otros casos también donde la Fiscalía también... Eh, hace su trabajo en casos de delincuencia del fuero común, en casos de corrupción y en otros casos también.
3: Hay lo dicho por la jefa de gobierno el día de ayer que dice no hay persecución política y lo hemos dicho aquí, o sea, sí, eh, hay un acto que, hay un, que se está denunciando, pero por supuesto que ante la crisis de imagen que tiene doña Claudia, pues se aprovecha este acontecimiento para utilizarlo en respuesta a la oposición en la Ciudad de México. En fin, en más de los temas, y aquí, ¿a quién le echamos la culpa? Porque fíjese usted lo que pasó en Chimalhuacán, en donde le vamos a dar este año la categoría del segundo municipio en donde todo lo malo pasa. Y es que cada vez se parecen más a Ecatepec. Fíjese usted. Un grupo de hombres armados a bordo de motocicletas hicieron estallar un cajero automático. Pero no se fueron a cualquier institución bancaria. Que esto creo que es un, algo que pues es más escandaloso aún. Porque se fueron directamente contra el Banco del Bienestar, ahí en Chimalhuacán. Se trata de la sucursal que se ubica, fíjese usted, en el primer cuadro de la cabecera municipal de ese municipio, por si fuera poco... Los hechos quedaron grabados por una cámara de seguridad de un negocio ubicado frente a esa sucursal del banco. Se observa al menos cuatro sujetos a bordo de motocicletas que arriban al lugar. Uno de los ladrones se acerca para hacer estallar el cajero. Una vez abierto, así, sin que ningún elemento se los impida. Un elemento, por supuesto, de, de policía municipal. Nadie se los impide. Con toda la tranquilidad del mundo, se observa en el video que está circulando a estos cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas... que, como le digo, llegaron... hacen estallar el cajero... ahí sobre la calle Venustiano Carranza... y huyen... no una vez que tomaron el dinero... huyen del lugar... sin que hasta el momento haya detenidos. Eh, de acuerdo con los vecinos de la zona... estos hechos se registraron por ahí... de las 4 de la mañana... cuando los elementos de, de Xochitl Flores... pues están durmiendo... ¿no? tienen que descansar... estaban durmiendo y... y, y pues por supuesto, el, el estruendo despertó a los vecinos de, de la zona, toda vez que se sembraron puertas y ventanas. Como le digo, pese a todo el ruido, pues no, no hubo ningún detenido. La policía, como siempre, tardó en llegar. Y de parte de las autoridades municipales, Ray, no hay ningún pronunciamiento al respecto. Eh, tenemos que decir pues ese banco no cuenta con guardias de seguridad en la noche lo que por supuesto pues es, es eh, aprovechado ¿no? por los amantes de lo ajeno no sería el primer cajero del bienestar que, que el, al que le ocurre esto pero pues aquí hasta nos llama la atención Ray, porque en el primer cuadro del municipio no hubo presencia de la policía no hay respuesta de, de parte de la policía municipal y... Pues, sin más, los delincuentes llegaron, hicieron estallar el cajero, tomaron el dinero y se retiraron sin que hasta el momento haya algún detenido.
2: Oye, y, y hay que decir algo, Mario. Yo tuve la oportunidad en esta en estas este indagatorias periodísticas ¿no? que nos tienen en, en el oficio. Yo tuve la oportunidad de conocer el centro de, 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 de mando de la policía en Chimalhuacán y está súper moderno. ¿eh? Es impresionante. De veras parece como de película de Hollywood está súper moderno tienen un chorro de cámaras tienen sí, sí, más sí. o menos como unos unos veinte elementos este monitoreando elementos que están
3: con cámaras sí. exacto monitoreando Unicadas todos los lugares
2: así es y con unas con un zoom nos mostraba una, en la demostración que nos dio el comandante en aquel momento este hasta se pueden ver las placas de los carros sí
3: sí sí incluso o sea, ellos quieren ver las están sí tienen detalle de muchas cosas Observan a personas Incluso cuando las ven sospechosas Les ponen más atención Pero ray, hay que considerar algo Porque también me tocó eh, Como parte de una cobertura periodística eh, Estar en, en, ese, en ese recinto Este lugar funcionaba En la administración anterior Si ahora ya no funciona Porque los elementos fueron destinados A otras tareas Porque las cámaras ya no se les dio mantenimiento O lo que sea eso es lo que tendríamos que claro. cuestionar, porque en ese momento detectaban alguna actitud sospechosa y de inmediato se comunicaban con los elementos en, en la zona y se, se llevaban a cabo acciones importantes gracias a este centro de, de mando, ¿no? en donde había personal destinado para el, la protección de las, de las familias de Chimalhuacán. Pero en la actualidad, si funcionara actualmente, Ray, yo creo que el ayuntamiento lo presumiría, pero no funciona, se me hace que no funciona y eso, eso tendríamos que investigarlo y vamos a estar eh, pues hablando de, de, de este tema a través de Oriente Capital vámonos al último corte, vamos a regresar vamos a regresar con el cierre del informativo, la información nacional lo que dicen los diarios de circulación eh, los principales diarios de circulación nacional en este, en este viernes y por supuesto el cierre con los temas internacionales
4: Lo que es noticia en el oriente mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
3: No laves en casa En Climatic lava más por menos Contamos con lavadoras Industriales y semi-industriales Que te garantizan la mejor calidad De lavado al menor precio Además de secadoras Abrimos desde las 7.30 de la mañana y hasta las 9 de la noche, de lunes a domingo. Estamos ubicados en la Colonia Atlas Alpa, Avenida Unión, esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, en Los Reyes, La Paz. En Climatic lava más por menos. Se pasó al alto.
4: Ayúdeme, oficial. Mire, nada más traigo esto.
3: Sí le ayudo. Esta es su infracción y este es mi reglamento de tránsito. Se lo regalo. Yo soy de los que dicen no a la corrupción. Consejo de la
0: Comunicación. Voz de las Empresas.
4: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver
3: 8 de la mañana con 50 minutos antes de la información nacional Pues empieza el nerviosismo en Morena Y es que Alejandra del Moral del PRI En las encuestas se está acercando cada vez más Ahora el acercamiento es a uh, 6.4 eh, punto puntos de distancia de Delfina Gómez, algo significativo porque recordemos cómo inició el, la pre-campaña y bueno, cómo han ido avanzando las, las encuestas y poco a poco Alejandra del Moral se ha ido colocando en las preferencias y como lo decía Ray al inicio de, del informativo, no la publica cualquier medio esta encuesta, ¿no? es, lo da a conocer La Jornada, que es un medio afín, ¿no? muy cercano, ligado siempre. ...al partido del presidente... Lo, 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 y, ...y bueno... ...pues veremos la respuesta... ...de... de Morena... ...aunque pues, ellos se han dedicado a decir... ...que están haciéndoles campaña negra... ...campaña en contra de la maestra Delfina Gómez... ...así las cosas... en eh, ...esto de lo que vamos a hablar... ¿eh? ...de aquí... ...pues prácticamente lo que resta del año... ...que es parte... ...parte de la cobertura electoral... ...de este 2023...
2: Pues a las ocho de la mañana, ocho de la mañana con 61 minutos. Y de es escuchar los titulares de los diarios nacionales. Bueno, le contamos que eh, analiza la corte el plagio de la ministra Yasmin Esquivel y es que está aumentando de todo el escándalo. Mes y medio después de que la ministra fue señalada por el presunto plagio de su tesis de licenciatura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició un procedimiento para determinar trámite darán a las denuncias que han recibido contra la integrante del máximo tribunal de nuestro país. Norma Piña, la presidenta, que no es favorita del presidente, inició el 7 de febrero la consulta del trámite 1-2023 para el que el Pleno determine los pasos a seguir para atender denuncias actualmente en poder de su Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas. Este asunto fue tornado al ministro. Juan Luis González Alcántara Juan Luis González Alcántara quien debe presentar al pleno un proyecto con la propuesta sobre este, sobre este trámite pero Mario, ¿por qué es importante esto? porque precisamente la ministra Esquivel presentó eh, una suspensión es un término legal que ahorita está como de moda, el, eh, el hijo del chapo tiene una suspensión ahorita porque uno lo puede evitar. pues bueno eh, Jazmín Esquivel tramitó una suspensión y resulta que la UNAM no puede seguir investigando el tema del plagio, es decir, está matando a la UNAM y tampoco puede dar ruedas de prensa y tampoco puede publicar nada, coartando completamente la libertad de expresión, alegando que es un asunto personal. Pero este no es un asunto personal, Mario, nos afecta a los mexicanos. Eh, vamos a dar, le, le damos, le damos, Mario, el, el beneficio de la duda Sí, la señora? No plagió la tesis, órale, pero ha cambiado tanto las versiones y este, este hecho de censura me parece que lo único que hace es marcar como culpable, Mario, en opinión personal, ¿no?
3: Y además del desgaste de Yasmín Esquivel, que la verdad es que poco nos interesa, es cómo queda la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante esto. Y cómo queda la máxima casa de estudios, más allá de Yasmín Esquivel, que pasa a segundo término. La república. Sí, sí, o no, imagínate que, te, que, te
2: atiende, que sí. Mario. Imagínate, Mario, perdón. Imagínate que, que, que te atiende un doctor que no se tituló, que no hizo la chamba. Eso es lo que estamos discutiendo. La, 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 la máxima corte de la nación no puede tener una persona con la que, 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 que no sea capacitada.
3: Sí, y que está ejerciendo y que está aplicando justicia sin. Pues ella. Eh, haber hecho este proceso y todo to, to, todo lo que ha ocurrido, ¿no? todo de todo lo que nos hemos enterado, que insisto, deja muy mal a la Suprema Corte. En fin, en más de los temas nacionales, le comparto esta información terrible, muy, muy terrible. Eh, y es que el colectivo Región Tolteca denunció el asesinato del activista Abisai Pérez Romero, eh, esto en, en Hidalgo. Pues fíjese usted, la, la, la Procuraduría Estatal. De aquella entidad, a cargo de don Santiago Nieto, a quien conocemos bien, pues afirmó que falleció por una caída. Dicen, por lo tanto, que no hubo violencia y esto ha provocado la indignación de una importante eh, cantidad ¿no? de, de, de hidalguenses. Por supuesto, el colectivo Región Tolteca denunció esto, porque pues primero es la desaparición y luego la muerte del activista Avisaí Pérez, quien había difundido información sobre los impactos socioambientales en el Valle del Mezquital y participaba en el armado de un atlas de justicia ambiental sobre los impactos en el río Tula causados por el túnel emisor Oriente. Un caso muy delicado del que hemos hablado aquí. La situación de contaminación que enfrentan los habitantes de aquella región del país. Y pues no es casualidad, no es lo que llama la atención de este colectivo. Nosotros vamos a estar atentos a lo que, a lo que indica. Y eh, como digo, pues no están conformes con la resolución que da a conocer la Procuraduría a cargo de Santiago Nieto Castillo, que insisto, conocemos bien, sabemos de, de, de sus prácticas, el tipo de individuo que es. Y ahora, pues este es, es el gobernador Menchaca. ¿no? Sabemos, pues una de sus primeras eh, determinaciones ya en el cargo de gobernador pues fue eh, asignar a este sujeto en uno de los eh, cargos más relevantes en la administración estatal. Vamos ahora con el periodista Miguel Ángel Cacique que nos presenta lo que dicen los diarios nacionales.
1: Así los titulares de hoy. Reforma analiza la corte plagio de Yasmín. Universal, la CEP le hace vacío a la IP en producción de libros de texto. Milenio, Romo, Jiménez Espriú y Ursúa apostaban por Texcoco. Excelsior, comité a modo evaluará los relevos en el INE. Jornada, cae otro mando panista ligado al cártel inmobiliario. 24 horas, maíz de la discordia entre mito y grilla. Sol de México, registran a 366 mil agresores de mujeres. Razón, estalla huelga en Aeromar, gobierno y trabajadores señalan a dueños. Heraldo, dan a damnificados colchones con basura y chinches. Crónica, la ministra Yasmín Esquivel se ampara contra la UNAM. Es noticia hoy, Feria de Tecomatlán lista para recibir a más de 100 mil visitantes. Uno más uno, permitir cabotaje, trágico error que implicaría fin de aviación mexicana. El día, predios de Fonatur serán áreas naturales protegidas. El economista, la recaudación de IVA en el 2022, con el crecimiento más bajo desde 1995. Y el financiero, Fitch, nulo margen de recorte en tasas este año. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos, 1. Sierra Tarahumara vuelve a ser blanco de ataque. 2. Dice AMLO que es inviable rescate de Aeromar, su deuda es altísima. 3. SAT, Auditoría e IMSS lideran en opacidad. 4. Más de 51 millones de mexicanos en pobreza laboral. 5. Caen apoyos sociales a deciles más bajos. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si desea recibir este resumen informativo, escríbeme al 5543-677814 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente viernes.
2: Día, solamente faltan dos minutitos para que den las diez de la mañana, tiempo de llegar al final de su informativo Oriente Capital en Información Internacional. Escandalazo que destapa el periódico El País. También lo puede encontrar usted en el portal de proceso.com.mx. Eh, es interesante. Y también lo va a ver usted en Oriente Capital para que esté bien informado. Y resulta que gobernadores mexicanos y narcotraficantes ficharon, es decir, contrataron a una firma española de desinformación para lavar su imagen en la red. Eliminalia, así se llama, Eliminalia emplea noticias falsas, webs clonadas, es decir, de, de mentiritas, y boots para engañar a Google, según una investigación de Forbidden Stories y El País, que revela por primera vez la relación de clientes que tiene esta compañía. Eh, por ejemplo, ahí está un tal Javier Duarte, usted lo conocerá, un empresario ligado al régimen de Venezuela, Joaquín Leal, eh, Pedro Haces Barba eh, y otros que pues han estado implicados en esta empresa española, Eliminalia. Aquí, Mario, bueno, eh, otra vez recordar, el uso de redes sociales debe hacerse con discreción. Hay empresas que se dedican a esto eh, con noticias que parecen verdaderas, cambiando la percepción de, de la gente. Así fue como ganó Donald Trump, desprestigiando a eh, Hillary Clinton. Muchas gracias, Mario Ramos y Raya Costa le damos... Eh, le, le invitamos a que tenga un muy feliz fin de semana, agradecemos el favor de su atención y nos escuchamos el próximo lunes. Feliz fin de semana.
4: Todos los días de 8 a 9,
2: informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.